0: So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Heute geht es um das Thema, was ist ein Leuchtturmlehrer oder allgemein um das Thema Leuchtturmlehrer. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal und der Lukas darf uns mal erklären, ganz äh, lehrmeisterhaft, worum <lacht> es sich dabei handelt.
1: Genau, ein Hallo auch erst nochmal von mir. Ähm, ja, dieser Begriff ist, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, selbst erfunden, würde ich mal sagen, oder? <lacht> ähm, ja, aber den gibt's doch, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es äh, so, glaube ich, vorher noch nie gehört. Ich sage das selbst nur immer. Ähm, aber ähm, eigentlich ist es ganz einfach, und zwar ein Leuchtturm ist ja im Prinzip dafür da, um den Weg ein bisschen zu weisen, ähm, vor allen Dingen damit man nicht äh, als Schiff irgendwo dagegen kraft. <lacht> und ähm, ja, im Prinzip macht ein leuchtturm genau das gleiche. Also ähm, ist, ein Leuchtturmlehrer ist im Prinzip also ein Lehrer, der ähm, einem den Weg weist, der irgendwie für einen oder für den Schüler im Prinzip eine ganz besondere Bedeutung hat. Ähm, ja, würde ich mal so stehen lassen, die Definition.
0: Ja, so wie du das jetzt gerade erklärt hast, ist es ja eigentlich unser Job. Wir genau. Die Jobbeschreibung <lacht> mal kurz abgegeben. Ähm, aber wir alle wissen ja, dass das Schüler, dass es ja nicht immer geklappt hat. Ne? Wir hatten auch mal blöde Lehrer äh, ja. und so weiter. Und ähm, man kann da nicht jeden Schüler mit diesem Anspruch erreichen. Aber jeder von uns, denke ich, hatte mal so eine Person, die das geschafft hat. Hoffentlich. Und wir wollen einfach auch so ein bisschen ja von, von diesen Lehrern erzählen, die das für uns einfach waren und ähm, ja, Lukas, magst du von, von deinem Leuchtturmlehrer erzählen oder ich von meinem? Was ist dir lieber? Wer fängt an?
1: Ach, das ist mir eigentlich egal. Ich kann gern anfangen. Du kannst aber auch gerne anfangen.
0: <lacht> so, bevor wir da ewig streiten, wer von uns da jetzt äh, zuerst erzählt. Ähm, ich habe dazu, glaube ich, auch schon mal einen Instagram-Post gemacht. Also, wenn mal bei mir ein bisschen runterscrollt, der ähm, wird da auch noch was dazu finden. Und zwar ähm, war mein Leuchtturmlehrer der Herr P. So nenne ich den jetzt mal. Und Herr P ähm, war mein Mathe-Lehrer in der Oberstufe. Und ich war in Mathe nie sonderlich gut. Also ähm, ich war meistens so Dreier-, Vierer-Schülerin und ähm, habe auch meine Hausaufgaben eher so semi-regelmäßig erledigt. Und ähm, in der Oberstufe bin ich dann stark abgerutscht. Also ich war dann echt eine Drei-Punkte-Schülerin oder so, also eine Fünf quasi. Und ähm, hatte auch mündlich nie was zu sagen und habe auch nie irgendwas verstanden. Und ähm, hat dann total schlechtes Selbstbewusstsein, was ähm, einfach meine Mathe-Fähigkeiten auch äh, betrifft. Total schlechtes Selbstkonzept. Und der Herr P hat es gesehen und ähm, hat dann auch nach meiner ersten richtig versemmelten Klausur zu mir gesagt: Boah, Laura, ich weiß, dass du viel mehr Potenzial hast. Ich weiß, du kannst es viel besser machen. Und. Ähm, also er hat quasi das gar nicht so auf mich abgeschoben, so nach dem Motto oh Mädchen, oh Mathe ist einfach scheiße, hat eine 5, sondern hat wirklich gesehen, so eigentlich kannst du das doch, streng dich einfach, also nicht nur streng dich einfach mehr an, sondern auch ähm, ich weiß nicht, was dein Potenzial jetzt unterdrückt, wo kann ich dir helfen? Also wirklich im Sinne von ähm, du hast alle Fähigkeiten dafür, äh, wir, wir suchen nach, nach dem eigentlichen Ursprung, warum du so schlecht bist und ähm, im Nachhinein, jetzt auch aus, mit bisschen mehr didaktischem Hintergrundwissen, ähm, bin ich immer noch so fasziniert davon, dass er es geschafft hat, in diesem Lehrertrott zum einen ähm, mich zu sehen als Person und auch ähm, mich als, als Mensch mit, mit Fähigkeiten, nicht als, ach, die ist schlecht in dem Fach, weil ich glaube, was oft oder vielen Lehrern passiert, weil ich auch oft im Lehrerzimmer, wenn ich mal im Praktikum bin, ist dieses, oh ja, der kann es einfach nicht oder so. Weißt du, was ich meine, Lukas? Mm, ja. Und ähm, das hatte ich bei ihm gar nicht. Und das ging dann auch so weit, dass er echt seine Mittagspause hergenommen hat und mir 45 Minuten lang erklärt hat, wie je, dieses oder jenes Thema funktioniert. Und das hat er auch öfter gemacht. Der hat auch in den Ferien, kein Witz, die Schule aufgesperrt und ähm, an einem Sonntag vier Stunden Klausurvorbereitung gemacht, wenn wir am Montag eine Schulaufgabe hatten. Und dann durfte da kommen, wer wollte. Also allein sowas, der hm. hat da seine Freizeit unbezahlt für hergenommen. das machen auch nicht viele Lehrer. Das, ähm,
1: nee, das ist nicht selbstverständlich, das stimmt.
0: Und das hat mich ähm, wahnsinnig inspiriert. Ich habe mich wahnsinnig gut bei ihm aufgehoben gefühlt und obwohl ich nie besser geworden bin <lacht> und bis zum Abitur meine vier Punkte durchgezogen habe, ähm, hat es mich einfach immer wieder aufgebaut, dass er wirklich Hoffnung hatte in jeden einzelnen Schüler, egal wer das war. Und das hat, hat man auch im Unterricht gemerkt. Also ähm, im Vergleich dazu, dazu wenn ich überlege, andere Mathelehrer, da wurde ich dann zum Beispiel gar nicht aufgerufen, weil die wussten, ich sage jetzt nichts Richtiges, weißt du? Hm. Oder ähm, durfte die Hausaufgaben nicht vorstellen, weil die wahrscheinlich falsch waren oder so. Und er hat es in jeder Stunde komplett neutral gesehen. Es wurde jeder drangenommen. Das war einfach für mich, ich habe mich nicht so unter Druck gesetzt gefühlt. Und auch nach dem Abitur, das weiß ich noch, also er hatte auch so eine ganz besondere ähm, Schülerbindung, äh, Lehrer-Schüler-Beziehung einfach. Ähm, nach dem Abitur war ich mit dem einfach auf dem ein Bier. Also wir, wir waren dann irgendwie zu sechs im Schulhof gestanden und haben zusammen eine halbe getrunken dann. So, hm. Und haben auf unser Abi angestoßen und also solche Sachen zum Beispiel. Ähm, macht auch nicht jeder Lehrer, also er hat es irgendwie geschafft, so Professionalität und ähm, aber auch dieses Kumpelhafte, sage ich jetzt mal, äh, in Einklang zu bringen und das ist was, was ich an ihm sehr bewundere und was ich auch gerne mal nachmachen will, also ich will jetzt nicht meinen.
1: <lacht> genau. <lacht> Heb du mal, mal mit deinen Viertklässlern einen halben.
0: <lacht> Pädagogisch bedenklich in diesem Fall. Ja, einfach diese unglaublich gute Schülerbeziehung, die schon fast auf einer freundschaftlichen Ebene abgelaufen ist. Und trotzdem habe ich diesen Mann ähm, als ein Vorbild angesehen und als eine Person, der ich Respekt zolle. Mhm. Ähm, das ist was ganz, ganz Besonderes, was ich auch jetzt als, als Student oder als äh, werdender Lehrer gerne mal irgendwann selber hätte. Genau.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich, das wäre eigentlich schon wieder ein eigener Podcast wert, finde ich. Ähm, dieses, äh, wie oder was hat, nee, nicht was hat, sondern wie kann ich quasi äh, mir Respekt verschaffen im Prinzip oder ähm, kann ich quasi, bin ich eine Respektsperson automatisch, wenn ich quasi äh, gesiezt werde oder wenn ich jetzt streng bin oder so? Ähm, das finde ich tatsächlich auch immer sehr interessant, wenn Leute quasi da diesen Spagat finden und ja, ähm, auf einer ja, Augen- oder auf einer gleichen Ebene mit, äh, mit ihren Schülern sind. Aber trotzdem, wie du sagst, eine Respektsperson und eigentlich eine Person, auf die man aufschauen kann.
0: Ja, ich, das stimmt. Super spannend ich, ich muss sagen, ich bin da auch, als Schülerin war ich da echt schwierig. Also ich war echt keine leichte Schülerin und ich war auch manchmal sehr respektlos gegenüber gewissen Lehrern tatsächlich, wenn ich die nicht leiden konnte. Mhm. Also ähm, für mich war Lehrerpersönlichkeit schon immer ein wahnsinnig wichtiger Punkt, auch was eben diesen Leuchtturmlehrer angeht. Das war einfach dem seine... Person, die mich so fasziniert hat ähm, und ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin in Spanisch, das ist das genaue Gegenteil von Leuchtturm Lehrer. und aus heutiger Perspektive, wo ich ja auch didaktisches Hintergrundwissen habe und weiß, wie Unterricht funktioniert, war das eine gute Lehrerin, die hat ihren Job wunderbar gemacht, aber man könnte wirklich sagen, ich habe sie gehasst mhm. und ähm, also wirklich, ich habe mich mit dieser Frau im Unterricht, wir haben uns angeschrien kein, kein Scherz, also 20 Minuten lang alleine vor der ganzen Klasse miteinander diskutiert. <lacht> und also wirklich abartig und da merkt man auch so richtig, was, was wir ja auch schon auf WhatsApp besprochen hatten, dass ähm, Leuchtturmlehrer was ist, was, was auf einzelne Schüler zum Beispiel zutrifft. Also für ja, die anderen. Fall. War diese eine Lehrerin, die ich so gehasst habe, aber für mich gar nicht. <lacht>
1: Ja das, ist ja, das ist ja wirklich immer eine ganz äh, persönliche Geschichte, sage ich mal.
0: Genau, vielleicht magst du ja mal deine persönliche Geschichte erzählen, zu deiner. Ja,
1: ähm, also vielleicht erstmal vorab. Ich war auch tatsächlich kein einfacher Schüler, würde ich jetzt so mal rückwirkend sagen. Ähm, keine Ahnung, also es hatte, hatte viele, äh, viele Facetten, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen will. Aber ähm, ja, ich war auch nicht immer so ganz einfach ähm, und... Ich hatte dann das Glück, also ich ähm, hatte damals nach der oder in der Zeit der Grundschule keine Empfehlung fürs Gymnasium, wollte aber unbedingt aufs Gymnasium. Das war mein, mein großer Wunsch, dass ich aufs Gymnasium gehe. Und ähm, meine Mutter hat mich dann auch dahin geschickt und ich habe eine Klassenlehrerin bekommen, die auch noch ganz ähm, frisch, glaube ich, damals fertig war. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie schon fertig war, aber ähm, genau, also noch eine ganz junge, ja, die hat immer, die hat es immer geschafft einen, ja, weil du vorhin gesagt hast, äh, dein Lehrer, dein Leuchtturmlehrer hat nie Druck aufgebaut. Sie hat es immer geschafft, einen Druck aufzubauen, aber keinen Druck, der jetzt irgendwie, sage ich mal, ungesund ist, sondern wirklich einen gesunden Druck. Also, den ich auch tatsächlich teilweise sehr gebraucht habe. Ähm, sie, sie war auch in meinen Augen immer sehr streng. Also ähm, nicht jetzt streng im Sinne von böse oder so, sondern streng im Sinne von konsequent. Also wenn was gesagt wurde und es wurde dann von mir quasi nicht gemacht, ich habe mich, hab mich nicht an die Regel gehalten, hat es auch die Konsequenz äh, oder gab es auch wirklich die Konsequenz und nicht, ja, ja, wenn du das machst, dann. Und dann ist nichts passiert, weißt du. Weil ähm, ganz ehrlich, so Lehrer habe ich damals ganz schnell begriffen und habe dann die natürlich auch ausgespielt und wusste genau, ach, ich kann eh machen, was ich will, da passiert eh nichts, ja. Ja. Ähm, und äh, mein großes Glück war, dass sie, ähm, also normalerweise war das bei uns so, dass man nach zwei Jahren dann immer einen, einen Klassenlehrerwechsel hat. Ähm, mein großes Glück war, wir hatten dann, also sie bis, zur, bis zum Ende der sechsten Klasse und in der siebten Klasse sollten wir eine neue Klassenlehrerin bekommen. Die ist aber dann aus irgendeinem Grund, ich weiß es gar nicht mehr, ist die nach ein paar Wochen dann tatsächlich wieder gegangen. Ähm, und dann haben wir wieder die gleiche Klassenlehrerin wie vorher bekommen wieder für die nächsten zwei Jahre. Mhm. Und ähm, aus einem auch mir heute nicht mehr ganz bekannten Grund, also wären wir <lacht> ja quasi dann bis zur achten Klasse wieder unsere Klassenlehrerin gewesen, haben wir sie so, äh, dann in der neunten Klasse nochmal ähm, ein Jahr als Klassenlehrerin gehabt. Das ist heftig. Ja, also wir hatten sie quasi von der fünften bis zur neunten Klasse, oder das. bis Ende der neunten Klasse als Klassenlehrerin. Ähm, und man muss dazu sagen, dass wir dann danach in die Oberstufe gegangen sind, wo man dann quasi ja sowieso, ähm, ja, in diese ganzen äh, Kurse und so weiter eingeteilt wird. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das Richtige erzähle. Ich glaube, so war es. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber äh, auf jeden Fall hatten wir sie sehr, sehr lange als Klassenlehrerin. Und das war tatsächlich meine Rettung. Denn sie hat es, wie gesagt, immer geschafft, ähm, mit mir umzugehen, mir einen gesunden Druck aufzubauen. hat, hat auch mit meiner Mutter ganz oft telefoniert und... Ähm, ja keine ahnung also ich hatte wie gesagt nicht immer so die besten noten aber ich habe mich irgendwie so durch diese ganze zeit durchgeschoben sage ich mal also jetzt auch nicht dass ich jetzt wie gesagt immer mega viel ableisten musste damit ich es überhaupt irgendwie schaffe aber ich war immer so auf ein paar fächern irgendwie auf der kippe und ja ich sage heute ganz bewusst dass es unter anderem ihr verdienst ist der mich dahin geschafft also der mich so durch ähm, ja, nicht durchgewunken kann man nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Also, ähm, der mich Fall, quasi ja. da durchgebracht hat, ja. Ähm, ja. Und dann auch gleiche Geschichte wie bei dir ungefähr. Ähm, nach dem Abi habe ich das dann tatsächlich erstmal so realisiert, ja. Also, dass ich Abitur geschafft habe, das war für mich tatsächlich so pff, in der siebten, achten Klasse <lacht> eigentlich undenkbar. Da habe ich gedacht, nee, äh, du machst den ganzen Spaß hier noch vielleicht ein Jahr mit oder so und dann kannst du runtergehen. Ähm, und ja, ich habe irgendwie dann, nach dem Abi habe ich das realisiert und habe auch noch mal lange mit ihr gesprochen und habe mich auch tatsächlich bei ihr bedankt, weil ich, wie gesagt, heute mehr denn je weiß, dass sie da einen maßgeblichen Teil zu beigetragen hat. Und wenn ich das dann jetzt so vor ein paar Jahren eben noch mal auch so habe Revue passieren lassen, was sie eigentlich anders gemacht hat als die anderen Lehrer, weil ich meine, sie war ja nicht die Einzige, die irgendwie jetzt mit Konsequenzen gedroht hat oder die auch durchgesetzt hat oder die irgendwie mich ganz oft ermahnt hat oder so. Also sie war jetzt ja nicht so, dass sie jetzt äh, immer lieb zu mir war, wenn ich das mal so sagen will, sondern sie hat mir schon klare Ansagen gegeben. Und eigentlich hätte man ja meinen können, dass diese klaren Ansagen dann auch dazu führen, dass ich denke, boah, Mensch, die geht mir auf den Wecker. Die soll jetzt mal ruhig sein, weißt du, so nach dem Motto. Ähm, aber was sie anders gemacht hat, als viele andere ist, und das versuche ich tatsächlich auch mir heute ähm, mehr denn je anzugewöhnen, ähm, weil das, finde ich, teilweise manchmal nicht so leicht ist, sie hat ähm, nie die, ähm, mein Verhalten auf meine Persönlichkeit
0: gemünzt. Ja, genau.
1: Also sie hat alles, was ich gemacht habe, oder sie hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass alles, was ich mache, nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Und ähm, ein
0: ganz wichtiger Punkt, ja. Ja,
1: das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, so habe ich quasi, auch wenn ich Scheiße gebaut habe, immer trotzdem gemerkt, ich habe Scheiße gebaut, aber äh, es hat nichts mit mir zu tun, sondern mit meinem Verhalten. Und das ist tatsächlich etwas, was ähm, weswegen ich glaube, dass ich tatsächlich auch so zu ihr aufgeschaut habe, ohne das damals gewusst zu haben, sage ich mal. Ähm, und ja, wie gesagt, also sie ist definitiv meine persönliche Leuchtturmlehrerin, sie weiß es auch. Ähm, und ja, es ist auch heute so, wenn wir uns sehen oder wenn ich, äh, wenn ich irgendwie von ihr höre oder so, dann ja, denke ich immer wirklich sehr, 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 sehr positiv zurück, auch wenn wir es nicht immer ganz leicht hatten. Aber ähm, ja, ich finde irgendwie, das bindet ja auch trotzdem nochmal. Und wie gesagt, es ist, ähm, sie ist heute so, wenn ich, also wenn manche von meinen Lehrern wüssten, dass ich heute selbst Lehrer bin, äh, die würden die, die Hände beim Kopf zusammenschlagen, glaube ich. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich eine, eine Sache, an der ich heute mehr denn je arbeite weil das, ja wie gesagt, ich finde das manchmal nicht so ganz einfach, aber finde das unglaublich wichtig.
0: Das ist genau der Punkt, Lukas, den du gerade angesprochen hast, der, glaube ich, unsere beiden Leuchtturmlehrer auch in gewisser Weise in Verbindung miteinander bringt. Hm. Und, glaube ich, auch dieser, dieser eine Punkt, der vielleicht bei vielen dafür sorgt, dass es ein Leuchtturmlehrer ist, dieses Verhalten und Persönlichkeit, diese zwei Aspekte, die, glaube ich, von sehr, sehr vielen Lehrern, ich mache das auch, ich schätze, du hast es auch schon mal gemacht, einfach in einen Topf geschmissen wird.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: das praktisch, und das war das, was ich versucht habe auch zu sagen, dieses, dass ich so schlecht war in Mathe. Mein Verhalten in Mathe quasi, dass ich da einfach das nicht auf die Ketten bekommen habe, hat dir nicht auf mich bezogen, oh, die kann nichts quasi. Ja. Also auch nicht auf meine, auf meine Kompetenzen oder auf meine Intelligenz. Also Im Vergleich dazu, wir hatten einen anderen Mathekurs, da war eine Freundin von mir drin, und die hat sich wirklich vor der ganzen Klasse den Spruch anhören müssen, wenn du zu dumm für Mathe bist, dann geh doch. Oder solche Sachen. Hm. Und ich war ich war und er mochte mich als Laura. Und das war vollkommen unabhängig davon, dass ich eine absolut scheiß Schülerin war, notentechnisch. Ja. Und dafür habe ich diesen Mann wirklich geliebt. Wenn ich es jetzt nochmal im Vergleich setze zu dieser Lehrerin, die ich überhaupt nicht leiden konnte, ja? ähm, war in Spanisch in der Oberstufe, war ich 15-Punkt-Schülerin. Also wirklich immer durchgängig, vielleicht mal 14, mal 13, aber ich hätte immer eine 1. Und ähm, ich war eine richtig gute Schülerin, aber sie mochte mich nicht und hat mein Verhalten gemeinsam mit meiner Schülerpersönlichkeit vermischt. Ja. Und es ging dann wirklich so weit, dass wir zum Beispiel mal eine Bildbeschreibung machen mussten. Und es waren wie so Barockbilder und die sollten wir auf Spanisch beschreiben, also ich eh schon so ganz schwurbelig. Und dann hatten die einen einfach so ein Stillleben mit einer Banane drauf. Und ich hatte Jesus am Kreuz und auch nicht nur ein Bild, sondern zwei, die ich dann beschreiben musste. Das war, und dann auch noch miteinander vergleichen. Also ich habe so praktisch einfach eine extra Aufgabe bekommen und habe dann der da extra praktisch dann eine schlechtere Note drauf bekommen auch also es ging dann so weit dass sie versucht hat dass ich praktisch keine 15 Punkte ins Zeugnis bekomme und so weißt du so mir extra schlechtere Aufgaben gegeben hat weil sie mich nicht leiden sie das dann gewurmt hat dass ich aber gut war also weißt du was ich meine Es ging dann also wirklich so dieses genaue Gegenteil davon so man kann ähm, mein Verhalten ihr gegenüber, dass ich quasi respektlos war und nicht höflich und wir uns da auch gestritten haben und so, da war ich vielleicht auch selber nicht unbedingt die, äh, kann man mich jetzt nicht äh, von ausnehmen quasi bei der Geschichte. Und das hat sie aber nicht getrennt von Laura, wie sie im Unterricht ist. Und ich glaube, das ist auch was, was, ganz, was ganz Schwieriges. Ich glaube, darüber müssten wir fast mal eine, eine extra Podcast-Folge machen.
1: Ja, ich, ich sag ja, das ist tatsächlich ein eigenes Thema wert.
0: Also, wie man, also, aber ich finde auch, dass es zusammengehört, tatsächlich, in vielerlei Hinsicht.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Ich glaube, ähm, dass Leuchtturmlehre für viele Schüler tatsächlich auch dieses ist, ich werde als Person wahrgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, dass das ganz stark damit verbunden ist, ähm, mit diesem, ich werde als Person wahrgenommen und ich werde als Schüler wahrgenommen und dass man das zu trennen hat. ja. Und ähm, ich finde, da sieht man einfach auch, das ist auf der einen Seite ein eigenes Thema, aber ich glaube, auf der anderen Seite gehört es zum Leuchtturmlehrer dazu. Und das ich bin mir sicher, wenn wir uns andere Geschichten von Leuchtturmlehrern anhören würden, dann würde immer dieser Aspekt, denke ich, dabei rauskommen, dass der Schüler als Person gesehen wurde.
1: Ja, das, ist, das stimmt. Also das ist auch genau das, und ähm, um es da vielleicht oder, oder um da nochmal kurz darauf einzugehen, was du vorhin gesagt hast oder jetzt gerade eben gesagt hast also ich glaube, eigentlich jeder von uns kennt mindestens mal einen Lehrer, bei dem hat man entweder, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, von Anfang an verkackt ja. oder, oder hat irgendwie einmal was gerissen und das dann konntest du machen, was du wolltest. Du hast mhm. nie irgendwie äh, ja, das erreicht, was du dann erreichen wolltest. Also ich hatte einen Lehrer, bei dem habe ich tatsächlich, weiß ich nicht, bei dem war ich nie so ganz so gut, sage ich mal, in, im mündlichen Bereich, und selbst aber, wenn ich mich, also der, der hat mich dann quasi so abgestempelt, ah, okay, also der ist so im Vierer-Bereich und selbst wenn ich mich dann mal richtig angestrengt habe, da konnte ich, ich konnte machen, was ich wollte, ich hab, ich konnte mich nicht mehr verbessern, das war klar, okay, der bleibt jetzt, ja, der ist ein Vierer-Kandidat, fertig. Und ähm, dann gibt es halt, finde ich, aber auch die, die, ähm, ja, also das war jetzt nicht mal was was per se sehr Schlimmes, dann gibt es aber auch die, finde ich, die dann wirklich, sage ich mal, die die wissen, was du irgendwie mal gemacht hast oder so, und die nehmen dich dann zum Beispiel nicht mehr dran oder sowas, also wenn du dich mündlich meldest. Oder, ähm, oder du merkst, dass sie quasi, ja, dass sie dich nicht, nicht äh, leiden können. Und ich finde, das ist das Allerschlimmste, wenn du als Kind merkst, dass dich die Person gegenüber nicht leiden kann.
0: Ja, ich denke auch, das ist was, was man als Lehrer unbedingt tatsächlich eigentlich unterdrücken muss. es ja. hat für mich einfach auch was mit Neutralität zu tun. Also
1: ja, und vor allen Dingen mit Professionalität ja, in meinen Augen Ja, mittlerweile. total.
0: Also ich meine, jeder der einen einfach total auf den Sack geht, ja. ja. Also, ähm, und den mag ich vielleicht auch einfach als Person nicht. Ich meine, man muss ja nicht jeden mögen. Und wenn du über 20 Kinder in der Klasse hast, dann ist da meistens dieses eine Kind dabei, wo du dir denkst, hätte ich nicht vielleicht den Johannes aus 3b bekommen können oder so. Hm. Äh, können die nicht tauschen oder so innerlich dann, aber ähm, dann habe ich den trotzdem und dann ist es ja auch trotzdem meine Aufgabe, den, den durchzubekommen und oder halt mit dem mit dem klarzukommen. Mit
1: dem klarzukommen, ganz wichtig. Genau. Ganz
0: und ähm, ja, ich glaube, das ist auch einfach was, was total schwierig ist, oder das finde ich selber auch schwierig. Also dann ab und zu, wenn er einen dann wirklich so nervt oder so, dieser Schüler, ähm, dass man dann trotzdem einfach ruhig bleibt und, und gelassen und, ja, wie du sagst, professionell. Und ich glaube, das ist auch was, was mein leuchtturm lernt. auch so im, im Rückblick darüber nachdenken wenn wir da manchmal so in der Klasse hatten. Äh, äh, da gab es dann irgendwie so Chosen wie auf dem Boden schlafen oder so. Gut. Ähm, und er hat das immer mit so einer mit einer innerlichen Ruhe, Hingebracht, von dem könnte man sich manchmal echt eine Scheibe abschneiden. Also, das ist wirklich, ja, ich würde sagen, schon fast, schon fast der Knackpunkt. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, echt eine eigene Folge wert.
1: Es ist halt, also, ich finde, was man halt nie vergessen darf, ist, wir sind keine Maschinen, wir sind auch nur Menschen. Und ich finde, jeder Mensch ist irgendwie automatisch, denkt ja automatisch irgendwie ähm, ja, teilweise natürlich in Schubladen. Ähm, und manche, oder es gibt Menschen, die können wir mit denen verstehen wir uns gut, mit denen können wir gut arbeiten. Es gibt Menschen, mit denen verstehen wir uns nicht gut, mit denen können wir nicht gut arbeiten. Aber ich finde genau das, was du gerade eben gemeint hast, dass man eben das irgendwie sich als Aufgabe setzen sollte, da möglichst gut mit dem Schüler klarzukommen ähm, oder mit allen Schülern klarzukommen, ähm, das ist, glaube ich, wirklich, wie du sagst, das ist der Knackpunkt. Und das ist auch, glaube ich, eigentlich so mit das Schwierigste, in unserem Beruf, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke. Ich finde, alles Fachliche und so, das kann man sich alles aneignen. Und wenn man da auch mal was falsch macht, das ist in meinen Augen, das kann man alles wieder gerade rücken. Aber ich finde, wenn du an den Persönlichkeiten oder mit den Persönlichkeiten von einem Schüler nicht klarkommst und da Fehler machst, das lässt sich meiner Meinung nach nicht mehr so leicht gerade rücken. Und ähm, das ist auch tatsächlich was, da könnte man jetzt wieder eine eigene Folge drüber machen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich was, was auch mir in der Ausbildung gerade immens fehlt. Dieses ganze Zwischenmenschliche wird im Prinzip meiner Meinung nach so gut wie gar nicht thematisiert. Es ja, geht immer nur sehr ums Fachliche und alles, was zwischenmenschlich passiert, was in meinen Augen so viel wichtiger ist, weil wenn ich jemanden, wenn ich zu jemandem aufschaue, lerne ich viel, viel mehr von und mit ihm, als wenn ich quasi einfach nur das Fachliche wiedergekaut bekomme und die Person sich eigentlich gar nicht äh, für mich interessiert.
0: Also da muss ich, also ich dir wirklich total zustimmen. Wenn ich auch mal rückblickend darüber nachdenke, wie man, also wie man als Schüler Lehrer beurteilt und wie man als angehender Lehrer Lehrperson beurteilt, da liegen manchmal tatsächlich auch Welten dazwischen. Wenn ja. ich jetzt darüber nachdenke, wen ich als Schüler manchmal gut fand, quasi als Lehrer, dann hatte das immer vor allem eine Persön einen persönlichen Touch. Und es war ja. eigentlich immer an der Person und wenig am fachlichen. Also ich erinnere mich mhm. auch an einen Bio-Lehrer tatsächlich und das war, also ich stand schon eher immer so auf die chilligen Lehrer, also auf die Kumpeltypen, das waren meine Lieblingslehrer und ähm, keine Ahnung, der hat eine Stunde ausfallen lassen, äh, hat uns das auf WhatsApp geschrieben zum Beispiel oder der hat auch keine Hefteinträge gemacht, der hat sich 45 Minuten lang mit uns unterhalten und ich fand den so cool, dass ich trotzdem immer eine Eins bei dem hatte, ja. obwohl wir eigentlich nicht wirklich Stoff gemacht haben, also ich weiß nicht. Ähm, und Lehrer, die manchmal einfach nur was weißt du, durchgeprügelt haben, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und die rein didaktisch auch im Nachhinein jetzt, wo ich das alles weiß, wie es funktioniert, super waren, die habe ich einfach nicht ausstehen können. Mhm. Und ich glaube, das vergisst man auch dann, wenn man diese ganze Tortur durchlaufen hat, weißt du, Studium, Ref und so weiter und dann da so richtig drauf gepolt wurde, so jetzt machst du deine Einstiegsphase und dann bringst du diese Methode und was weiß ich was. Ja, klar. Dass man manchmal vergisst, dass einfach zum Beispiel ein einfacher Sitzkreis und ein gutes Gespräch manchmal ausreicht.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich habe tatsächlich, also gerade, ähm, was mir gerade einfällt, ich habe heute Morgen ein wunderschönes Zitat gelesen, einen wunderschönen Spruch von ähm, Herz am Pult, liebe Grüße, falls Sie das hört. Ähm, da stand, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Wortlaut, aber da stand, ähm, die Kinder kommen nicht, oder nicht nur die, äh, die Köpfe der Kinder kommen in die Schule, sondern das ganze Kind kommt in die Schule. Oh. Und das ist eigentlich im Prinzip genau das Ding. Also ich fand den, fand den Spruch ziemlich schön, weil genau das passt eigentlich jetzt hier ganz gut hin. Es ist nämlich nicht nur, weiß ich nicht, ein Leuchtturmlehrer macht es nicht nur aus, dass er fachlich gut ist, sondern also das gehört vielleicht auch dazu. Aber das ganze Kind wahrnehmen und ähm, eben, wie gesagt, eine Bindung zu dem Kind aufbauen, ähm, das Kind als Persönlichkeit wahrnehmen, das, finde ich, ist tatsächlich ja, das Aller, Allerwichtigste und meiner Meinung nach, wie gesagt, auch die, die größte Aufgabe, der man sich in dem Beruf meiner Meinung nach stellen sollte.
0: Ähm, ich finde, dass nicht nur dazugehört, das Kind in seiner Persönlichkeit wahrzunehmen, sondern tatsächlich auch einfach mal zu fragen: Hey, wie geht's dir? Also sich für das ja, Kind klar. zu interessieren. Ja. Ich hatte da einen Lehrer in Kunst, war das glaube ich, und ähm, wenn ich irgendwie traurig ausgesehen habe, auch wenn es mir gar nicht, wenn auch wenn ich gar nicht traurig war, der hat da total drauf geachtet. Ähm, der hat immer gefragt hey, wie geht's dir? Du schaust heute echt irgendwie müde aus oder traurig. Kann ich dir irgendwie helfen? Später auch rausgefunden, warum er das gemacht hat. Und das ist tatsächlich auch echt eine ziemlich interessante Geschichte. Und zwar habe ich nach dem Abi mal rausgefunden, dass er wohl mal einen Schüler hatte, ähm, der Leukämie hatte, und er wusste das nicht. Okay. Und dieser Schüler war im Unterricht ähm, total verhaltensauffällig. Und er hat dann nämlich genau das gemacht, worüber wir vorher geredet haben. Er hat das Verhalten mit der Person vermischt und hat den manchmal echt ziemlich oft derb angemacht, so jetzt mhm. setz dich endlich mal hin, jetzt halt doch mal die Klappe, ja. auf so rumzumosern. Und ähm, eines Tages kam der Schüler nicht mehr in die Schule und er hat erfahren, dass der Schüler gestorben ist, ähm, weil er Leukämie hatte und er wusste das Er wurde darüber nicht informiert, er hatte den nur zwei Stunden in Kunst und er hat äh, dann quasi gemerkt, was er da eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Und warum der Schüler so war. Und ähm, er hat ja, das, das, ist das, hat das bis zum heutigen Tage bereut, dass er den nie angesprochen hat und gesagt hat, hey, warum warst du denn heute so Akku im Unterricht? Kann ich dir irgendwie helfen? Und das hat er dann tatsächlich danach bei jedem Schüler gemacht. Und mhm. halt, wenn ihm was aufgefallen ist. Und das fand ich auch, also dass man halt einfach auch eine ganz wichtige Sache, die ich auch, ähm, wenn ich wo ich das im Nachhinein mitbekommen habe, auch mir dachte, das muss ich unbedingt mitnehmen für mich selber einfach. Auch einfach mal öfter zu fragen, hey, wie geht's euch eigentlich? Hm. Wie, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Und ich glaube, dieses Wahrgenommen werden oder das, dass dein Lehrer sich für dich als Person und für deine Gefühle und für dein Leben interessiert, ist, denke ich, auch was, was super wichtig ist.
1: Ja, denn es steckt tatsächlich in den meisten Fällen immer irgendwas Tiefgründigeres dahinter. Ja. Man macht es ja nicht einfach so.
0: Definitiv.
1: Was also man auch immer macht, egal was es ist
0: also ich oder wie sag, man sich verhält. Ich sage auch ganz gern immer, wenn, äh, wenn ein Schüler sich irgendwie nicht regelkonform verhält, dann liegt es meistens auch nicht am Kind tatsächlich. Also ja, eben. Ähm, Meistens liegt es irgendwie an der Heim, am Umfeld, es gibt irgendwelche Probleme. Ich habe, glaube ich, noch... Noch nie ein Kind gesehen, das irgendwie Scheiße gebaut hat, ohne dass da irgendwie was Tieferes dahinter gesteckt hat. Und meistens lag es nicht daran, dass das Kind jetzt einfach Mist machen wollte. Ja, eben. Ich... Gut, in der Pubertät kann man nochmal drüber reden. Das, ja. <lacht> Aber jetzt, ich würde sagen, ähm, im Alter von sechs bis zehn Jahren äh, stecken da meistens andere Sachen dahinter.
1: So denke ich da auch, drüber. Ich genau. glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um hier mal abzuschließen, oder? Ja,
0: wobei eine Sache, die wollten, jetzt haben wir nämlich so wahnsinnig darüber geredet, was unsere Ansprüche sind Ja. Und an Leuchtturmlehrer. Da müssen wir, glaube ich, zum Schluss nochmal betonen, dass man das natürlich nicht alles erfüllen kann.
1: Nein, ja, das stimmt.
0: Wenn man sich anstrengt, es immer einige Kinder geben wird, für die man kein Leuchtturmlehrer ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, das und das kann... liegt einfach an der Persönlichkeit.
1: Ja, eben. Es, wie gesagt, wir sind nur Menschen. Ich glaube nicht, dass, dass, man, dass man für 20 Schüler gleichzeitig ein Leuchtturmlehrer sein kann. Ähm, ich glaube natürlich, dass das vielleicht unser Anspruch sein sollte. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt zwar nicht für alle, aber dass man möglichst natürlich so viele wahrnimmt und mitnimmt und ähm, anspricht, wie es geht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das äh, erreichen können, dass man wirklich für 20 Schüler oder noch mehr oder weniger oder wie auch immer ähm, ein Leuchtturmlehrer ist.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist doch jetzt wirklich mal ein schöner, ein schöner Schlusssatz ähm, zu dem ganzen Thema. Äh, ja. Nehmt eure Schüler einfach mehr wahr, fragt ihnen, wie es ihnen geht und ja, versucht das Beste aus eurer Lehrerpersönlichkeit zu machen, hätte ich mal gesagt.
1: Genau. Was natürlich auch wieder sehr interessant wäre, wäre so, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was oder ob ihr auch einen Leuchtturmlehrer, eine Leuchtturmlehrerin hattet und was die Geschichte dazu ist. Würde uns, glaube ich, sehr interessieren.
0: Total. Und natürlich auch, gibt es vielleicht, äh, vielleicht Aspekte von einem Leuchtturmlehrer, die wir jetzt nicht besprochen haben, die für, die für euch wichtig sind, die für euch einen Leuchtturmlehrer ausmachen. Vielleicht ja. wir ja Irgendwas übersehen. Das könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben. Genau. Jo. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug geredet für heute, genug über uns erzählt und über unsere Leuchtturmlehrer und wir sehen uns dann in den Kommentaren auf Instagram, hätte ich gesagt. Genau. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao.